0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast critique de film. Après presque deux semaines d'absence et avant de parler du très attendu Killers of the Flower Moon, il est temps de se remettre dans le bain avec un film que là, pour le coup, personne n'attendait. Se voulant la suite spirituelle d'une saga commencée en 1973, vous l'aurez compris, on va parler de l'exorciste Dévotion. Vous avez déjà vu une chose pareille Maman Non. Par contre, je sais que certaines personnes ont connu ça. À la réalisation de ce film d'horreur, on retrouve un habitué du genre en la personne de David Gordon Green. C'est à lui qu'on doit notamment la récente trilogie Halloween, qui a été capable du meilleur comme du pire. Par contre, ici, pas de Jamie Lee Curtis, la tête d'affiche s'appelle Leslie Odom Jr., un expert du genre du Who Don't It, comme dans Glass Onion avec Daniel Craig, ou encore le crime de l'Orient Express, le reste du casting reste bien moins connu, ce qui commence à donner déjà un aspect série B au film. Le scénario continue malheureusement dans cette voie, on retrouve un père de famille veuf et sa fille, alors qu'elle et sa meilleure amie disparaissent mystérieusement pendant trois jours. À leur retour, quelque chose a changé, la rumeur court qu'elle serait même possédée par un esprit démoniaque, une solution alors, l'exorcisme, un scénario simple, vu et revu, n'attendons donc pas grand chose et passons à ma critique. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine Angela Si vous entendez ce message, on vous aime, rentrez à la maison Vous connaissez la chanson, on va commencer par les points positifs de ce film d'horreur sans grandes ambitions et ça se voit vite. Reste que la réalisation est soignée, tente des choses, notamment sur l'introduction et sur la phase de possession qui est plus sous-entendue que montrée réellement, ça change. Le démon responsable n'est pas beaucoup mis en avant non plus, ce qui permet de se concentrer plus sur les deux petites filles possédées, l'effet sur leur famille et les relations qui vont changer. En parlant des personnages, ils sont joués par un casting qui fait le minimum, ne se transcende pas mais le nécessaire est fait, surtout quand on sait ce que les films d'horreur proposent d'habitude, là ça fait largement le travail. Pour en revenir à la réalisation, elle est responsable d'une bonne partie des moments frissons, on voit beaucoup de jumpscares efficaces, car en plus ils n'utilisent même pas de monstres ou autres, Parfois il suffit de deux plans qui se succèdent et d'un bruit soudain pour nous faire sursauter, on revient à la base finalement de la peur, et étrangement ça marche et se démarque plutôt bien des autres films du même genre, à ça on rajoute deux ou trois autres scènes plus psychologiques, et on voit que quand le film le veut, il peut vraiment nous faire peur et nous mettre la pression, Malheureusement, cette peine il ne se la donne pas beaucoup et préfère s'orienter sur un pan de l'horreur que j'apprécie moins, le trash et le dégueulasse. On arrive donc maintenant au point négatif dont le plus important qui gâche une bonne partie de l'expérience de l'exorciste dévotion, l'histoire. Je sais que c'est pas ce qu'on attend le plus dans un film d'horreur mais là c'est vraiment oubliable en plus d'être décevant, pas de nouveauté si ce n'est que le christianisme là n'est pas la seule religion présente pour contrer les forces du mal. On assiste plutôt aux Avengers, à la réunion des Avengers, des religions venant clôturer un déroulement chaotique. D'abord, l'introduction met en place des idées intéressantes, comme le deuil, puis vient l'élément déclencheur, la possession, et là, les personnages, en plus d'être plus idiots les uns que les autres, se font clairement dépasser par les événements, pas vraiment de milieu pour le film, et donc on passe vite à la conclusion, victime d'un grand manque d'ambition. Tous les personnages se regroupent dans un salon pour y passer 20 minutes, et essayer finalement à tour de rôle d'être épique, ce qui rate bien franchement. J'en suis venu à rigoler du ridicule de la situation dans la salle, et pris comme ça, bah finalement c'est assez sympa, il faut le dire. On a une, ap une apothéose moyenne, qui dégoûte plus qu'elle n'effraie la conclusion servira à tenter de dresser des morales gnangnans, et nous faire prendre conscience que rien n'a bougé entre le début et la fin du film, le film aura juste fait du surplace. Pour les fans d'horreur, vous n'aurez même pas peur, et ça c'est énervant, J'en ai vu des films avec une mauvaise histoire, mais qui se donnaient la peine au moins de nous faire peur pour rien, mais là, même pas. Donc, amateur ou pas, passez votre chemin. N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. Pour ceux qui auront grandi avec le terrifiant L'Exorciste de 1973, sachez que le réalisateur de l'Exorciste Dévotion a conçu ce film comme une suite spirituelle, avec notamment le retour d'Ellen Burstyn en Chris McNeil, personnage déjà présent 50 ans plus tôt. Le clin d'œil est sympa mais s'arrête là puisque son personnage est vide et n'apporte rien de concret à l'intrigue si ce n'est une scène de combat bien ridicule. Les suites de l'Exorciste on les avait déjà eues en 77 et 90 et s'arrêter là aurait été préférable. Après avoir ranimé avec brio puis enterré de manière désastreuse la saga Halloween, David Gordon Green semble enquête pour répéter son affaire avec nos sagas horrifiques préférées. Je n'ai pas hâte de voir la suite car vous l'aurez compris je ne vous conseille pas franchement ce film sauf pour les fans de Possession si ça existe. Nous, on se retrouvera bientôt pour parler de Killers of the Flower Moon en espérant que les grandes attentes placées en ce film seront récompensées. D'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.